0: Conoces a Toro FX Studio, tal vez por su trabajo en producciones, por su podcast o los viste en alguna convención. Bienvenidos a la nueva era del streaming. Con Toro FX Plus tendrás acceso a todo el catálogo de Toro FX Studio y mucho más. Disfruta del entretenimiento ilimitado solo por 400 helicópteros y un dólar al año. Nada de esto es cierto. Pero... Aquí arrancamos este episodio. Corre la auto. Cine, series y de más entretenimiento. Desde la perspectiva de los efectos especiales. Torbex Studio, el podcast. Muchísimas gracias de verdad a nuestra amiga personal. Excelente ilustradora y todóloga profesional Wendy Solano que nos echó la mano con este intro. Síganle en sus redes, ahí se las ponemos. Y pues, como ya se los dije, ya entramos en un nuevo episodio de este bonito podcast y pues hay mucho que hablar. Seguramente ya lo vieron en el título y resulta que, pues bueno, apenas terminábamos de hablar de HBO Max y de todo lo que traía y de todas las plataformas que se están acumulando, y de repente... Here comes a new challenger. Exactamente. Llega Paramount Plus, o Paramount más, y bueno, su estreno, o su lanzamiento internacional, va a ser este 4 de marzo. O sea, ya no falta nada, no, te, no tengo idea de por qué no nos habíamos enterado... Pero ahí viene, ahí viene en camino y va a tener eh, contenidos de noticias, va a tener deportes, va a tener shows musicales, va a tener de todo tipo de shows. Y sí, ya existía una plataforma similar por parte de Paramount, pero estaba muy limitada en Latinoamérica. Y ahora supuestamente ya vienen con todo y van a traer todo el contenido de Nickelodeon, de MTV, de Comedy Central, Paramount Pictures obviamente... Y un montón de cosas que nos hacen pensar qué demonios vamos a hacer con tanta plataforma. Eh, y bueno, pues seguramente va a haber una a la que no nos podamos suscribir. O de va a haber cosas de las cuales nos tengamos que perder. Pero bueno, ya dijeron que al muy puro estilo de lo que está haciendo Disney Plus. Y de lo que va a hacer HBO Max. Es que las, eh, los estrenos de... Bueno, no, no necesariamente... Al mismo tiempo, no van a ser necesariamente simultáneos, pero ya aprovechando que andan en esas, ya encargarado el ratón, lo que van a hacer es que eh, las películas van a estar disponibles en cartelera y después de 30, 45 días aproximadamente, van a estar disponibles en su plataforma. Entonces, ¿qué películas son? Bueno, las más cercanas que tenemos son Misión Imposible 7, eh, Top Gun Maverick, este, eh, bueno, esta secuela con Tom Cruise. Va a estar por ahí Un lugar en silencio, parte 2. Y eh, pues vaya, tienen un catálogo enorme. La verdad es que sí, hay muchísimas cosas que, que vienen por ahí. Entre ellas se destacan algunas que ahorita les voy a platicar. Pero pues sí tienen bastante con qué, con qué defenderse. Y bueno. Tienen planes de películas originales, de series originales. O sea, claramente ya el camino estaba puesto por las otras plataformas y Paramount no se podía quedar atrás y por eso sacaron su plataforma. No se la sacaron de la manga, claramente ya, ya lo estaban planeando. Pero para que se den una idea, eh, entre el contenido original que está planeando Paramount está Halo, este videojuego tan exitoso que, eh, bueno... Ya se había hablado, de hecho, se rumoraba que el Sector 9 de Neil Blumkamp iba a ser o era una prueba para ver cómo le iría dirigiendo el live action de Halo. Eh, bueno, esto no está confirmado, pero el hecho es que va a existir un live action de, basado en este videojuego y va a ser por parte de Paramount y adivinen qué, va a estar disponible exclusivamente en la plataforma de Paramount+. Plus. Eh, otra cosa es que, bueno, por ejemplo, para los fans de la saga de Actividad Paranormal, va a haber otra película de, para, de Actividad Paranormal también en esta plataforma exclusivamente, eh, por ahí al parecer van a hacer otra y, y acaban de sacar un reboot, entonces no entiendo qué está pasando ahí, pero de Cementerio de Mascotas o Pet Cemetery, también va a estar por allá, eh, anunciaron hace poquito una película nueva, esta es animada, de BBC Butthead. Los que tuvimos MTV en los noventas... Pues seguramente lo recordaremos... Y bueno... Nadie pidió esta película... Pero ahí iba a estar... Y obviamente pegándonos a todos los nostálgicos... Eh, ¿Qué más? Va a haber un... Esto sí me llama muchísimo la atención... No tenemos mucha información... Pero es una de las cosas que vienen... Exclusivas... Para esta plataforma de Paramount Plus... O Paramount Más... Que es... Los Padrinos Mágicos... O The Fairy Odd Parents... Versión Live Action cómo demonios van a ser a Cosmo y Wanda, qué, qué elementos van a utilizar de acción viva y habrá algunos animados, no sabemos nada, pero lo que sí sabemos es dónde van a vivir y va a ser exactamente en la plataforma de Paramount Plus. Habíamos hablado también de una serie animada que se llama Star Trek Lower Decks, que eh, pues bueno, obviamente está, está basada en todo este universo de Star Trek, pero va a ser... Eh, Va a ser en. Eh, pues con un humor negro. Eh, muy al estilo más o menos de Final Space. Y esta va a estar también en la plataforma. Yo esperaba que llegara Netflix o algo así. Pero no. Nope, al parecer. Se queda en Paramount Plus. Eh, la serie de Star Trek Picard. Que actualmente se puede ver en, en Paramount. Perdón, en Prime Video. Donde está nuestro amigo personal Douglas Tate, Pues también. También se va para allá. Y esa es otra cosa. Eh, muchas de las, de las series. O de las películas. Que ahorita tienes disponibles. En alguna otra plataforma. Se van a mover. Se van a, a ir directito. A esa plataforma. Van a tener la exclusividad. De la misma manera. Que todo el catálogo de Disney. O de Star Wars. Se fue de Netflix. Para estar exclusivamente. En Disney Plus. Pues es la misma que están aplicando. Los señores de Paramount. Y... Me duele decirlo, me duele aceptarlo porque no me gustaría que, que termináramos eh, teniendo que elegir qué plataforma contratar para ver qué, eh, para el contenido que vamos a decidir ver, pero pues así parece que todo el mundo está sacando su propia plataforma y bueno, la verdad es que sí hay cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, Behind the Music, eh, este programa que era The Beach One, también va a estar disponible ahí, pero con nuevos episodios. Eh, también los MTV Unplugged van a estar los viejos y van a ser nuevos. Eh, va a haber una, una serie muy interesante donde Dave Grohl entrevista a las mamás de los músicos, que se llama algo así como que de, de la cuna al escenario. O sea, está interesante la propuesta que trae Paramount, pero también agarren la onda. No podemos estar contratando todas las plataformas que nos ponen. O tal vez sí, pero bueno. Eso es lo que sabemos hasta el momento de Paramount+. Plus, Por ahí viene el 4 de marzo. Y, eh, bueno, no nos queda más que decir... ¡Malditas plataformas arruinaron el streaming! Seguramente ya se enteraron. Ya habrán visto por ahí algún póster, algún anuncio, algo así. De Maya y el Último Dragón. Es esta nueva película de Disney, animada, que si bien... Pueden gustarnos unas más que otras. Es un hecho que siempre que sale una película de Disney. Una película animada. Es garantía de calidad. Y todos estamos buscando la manera de verla. Ya sea en el estreno en cartelera. O después que está disponible en alguna plataforma. O en video en demanda, etcétera, etcétera. Y bueno. El detalle aquí. Es que hay muchos, eh, muchas imágenes, pósters, etcétera. Que te dicen que va a estar disponible eh, en Disney+. Plus. Premier Access. Y entonces, ¿qué demonios es Premier Access? ¿Qué voy a hacer yo si ya pagué un año de Disney Plus y por qué el ratón me está pidiendo más dinero? Esto es lo que está pasando. Les explico más o menos. Resulta que la película se estrena en todos lados el 5 de marzo. O sea, tú puedes ir al cine y ver esta película a partir del 5 de marzo si no quieres ir al cine, si la quieres ver desde tu casa, lo puedes hacer a través de tu plataforma de Disney Plus pero le tienes que dar dinero al ratón le tienes que pagar 329 pesos mexicanos, que son aproximadamente 15 dólares y eh, pues bueno de esta forma tú la puedes ver las veces que quieras, es como si la compraras on demand, pero eh, esta oferta va a ser limitada, entonces tú tienes del 5 de marzo al 19 para pagar los 329 y verla desde tu casa. Eh, Esto es bien importante, que una vez que la compraste, pues ahí la vas a tener y la puedes repetir las veces que quieras. Pero solo puedes hacer esta transacción durante este tiempo, del 5 al 19 de marzo. Una vez que pase este tiempo, eh, ya no la vas a poder comprar. Si la compraste, la puedes ver cuando quieras. Si no la compraste, te tienes que esperar al 23 de abril, y a partir del 23 de abril está disponible en tu suscripción de Disney Plus sin costo adicional. Esto me parece una buena alternativa. Por un lado, y creo que para allá van todos estos estrenos simultáneos o todo lo que está sucediendo, cuesta trabajo creer que si muchas de las producciones, o si no es que todas, dependen de esto, de cómo les va en cartelera, o de cómo les va eh, en el momento o cierto tiempo después de que la película se lanza pues obviamente si ya tienes tu suscripción a cualquier plataforma y lanzan una película pues no le están ganando por ese lado o sea daría lo mismo técnicamente que estuviera o no la película porque pues tú ya pagaste ¿no? ya pagaste el mes o ya pagaste el año el detalle es que si sale la película aunque no existiera la plataforma de todas formas tú vas a tener que ir al cine o la vas a comprar on demand en cualquier otra plataforma. Ya sea en, en Prime Video, en Cinépolis Click, en lo que tengas a la mano. Para conseguir esta, esta película on demand. Ellos te lo facilitan. Te dicen, mira, me la puedes comprar a mí. Ahí ya tienes donde. Ya tienes tu plataforma que está disponible en tu teléfono, en tu tablet, en, en tu tele, en tu consola, donde sea. Eh, si no me la compras, te la voy a dejar gratis. Pero te tienes que esperar. Entonces digo, creo que está bien. Y me parece que para allá va todo lo que va a hacer HBO Max y lo que van a hacer todas estas plataformas a la hora de sacar nuevos lanzamientos que no son exclusivos de la plataforma. Ojo, porque cosas como... digo, seguramente habrá en algún momento una película, eh, teniendo el, la infraestructura que tiene Disney, no me extrañaría que saliera una película eh, original de Disney, pero que se va directamente a la plataforma y que no tiene su... Eh, su corrida en cartelera y pues ahí ya no te la cobran aparte porque va eh, exclusivamente para los suscriptores pero en este caso pues vaya no me parece tan descabellado lo que están haciendo me parece que eh, pues para allá va la tendencia y para allá van todas las plataformas como lo pueden ver hay un montón de plataformas y por cierto por cierto se acuerdan que les habíamos dicho que hasta el momento eh, sobre este tenor de Disney Plus y del contenido, les habíamos dicho que no teníamos mucha información sobre Star Plus, que era la plataforma con el contenido más adulto de Disney, eh, donde iba a vivir la reina Alien, etcétera, etcétera. Pues adivinen qué. Here comes a new challenger. Star Plus. Exactamente. Ahí viene, ya tenemos fecha, ya está en camino. Para su lanzamiento en Latinoamérica. ¿Qué va a tener Star Plus? Va a tener todo el contenido. Eh, de lo que antes conocíamos como Fox. ¿Se acuerdan que les dijimos que. Se estaba rebrandeando? Pues sí. Todo lo que era 20th Century. Eh, todo lo que es Disney. Pero es más adulto. Más bien llenos por el lado de Marvel. Y este tipo de cosas. Como Deadpool. Eh, y también. ESPN. Y por el lado de ESPN van a tener eh, eventos en vivo, etcétera, etcétera. Y también, pues, este. lo que sea que hay en ESPN, Deportes. <ríe> también vamos a tener las 32 temporadas de los Simpson. Aparentemente ya se solucionó ese tema. ¿Por qué no están en Disney Plus? No tengo idea. Pero van a estar en, en Star Plus. Eh, y tienen planeado. Para, al, para finales del primer año de esta plataforma. Tienen planeado que existan 32 eh, series originales de Star. ¿Y qué más va a haber? Pues bueno, como ya les dije, contenido en vivo y también contenido en vivo, perdón, deportivo sobre pedido. Es decir, si hay una, un evento deportivo, un juego, una pelea, cosas así, lo que normalmente habría en ESPN, lo puedes ver en vivo o lo puedes ver sobre pedido. Ahí creo que está el detalle de que si hay una, un evento muy importante, seguramente van a querer que... Pagues más, pero bueno, X, eso, eso es algo de lo... De, parte del gran catálogo que trae Star Plus. Y eh, se lanza en junio de este año. Entonces directamente le está, le está tirando, le está haciendo competencia a HBO Max, que también llega en junio de 2021 para México y Latinoamérica. ¿Y cuánto va a costar? Aquí yo tengo una duda, porque... Según los comunicados, según lo que están diciendo, el precio mensual por Star Plus va a ser de 7 con 50 centavos. Y esto equivaldría más o menos a 150 pesos. Eh, si, si tú ya tienes, o más bien, si contratas el, el servicio de Star Plus junto con Disney Plus, te va a costar 9 dólares. Es decir, te, está, te estarías llevando Disney Plus por un dólar con 50 pero, ¿qué es lo que pasa para quienes ya tenemos a lo mejor un año pagado de Disney Plus? No tengo idea. Seguramente nos vamos a, a molar y tener que pagarlo por separado. De eso sí no sabemos, pero pues más o menos así están los precios. $180 pesos al mes si lo vas a comprar junto con Disney Plus. $150 si lo vas a tener eh, nada más como Star Plus. En cuanto tengamos más información, les vamos a, se las vamos a hacer llegar en este bonito podcast, en nuestras redes, etcétera, etcétera. Por lo pronto, pues ya, ya tenemos la fecha, eh, llega en junio y bueno, pues seguramente habrá alguna plataforma a la que le tengamos que decir que no. Quién sabe si sea uno de los viejos conocidos o alguna de las nuevas que vienen, pero aquí los tenemos informados en cuanto tengamos más datos. Antes de seguir con el episodio, les recordamos que estamos todos los martes y viernes en las plataformas de podcast que elijan. Spotify, Apple Podcast, iVoox y en video, por YouTube, Facebook e Instagram TV. Nuestras redes son arroba ToroFX Studio. Esto es arroba Y ahora sí, continuamos con el episodio. En cuanto a series a futuro, ya estamos ansiosos porque se estrene la temporada 3 de The Voice, pero según el Instagram del señor Carl Urban, apenas se está grabando. Pero es bueno, no es una sorpresa para nadie porque desde que tuvieron este panel en la Comic Con at Home del año pasado, eh, pues ya habían anunciado, incluso antes de que se estrenara la temporada 2, cuando apenas estábamos viendo pedacitos, anunciaron que... La temporada 3 era una realidad. Que ya los señores de Amazon Prime Video habían dicho. Ahí les va la lana. sí se va a hacer. Y pues en estos momentos se está grabando. Ojalá y nos tengan alguna información. Algún teaser. Algo de esta temporada. No tengo idea cuándo la vayan a estrenar. Probablemente para finales de este año. Eh, si bien nos va. Si no probablemente a principios de, de 2022. Pero emociona. Que ya... ...se esté cocinando, que ya venga en camino... ...si no han tenido oportunidad de verla... ...está en Prime Video... Eh, ...la temporada 1 y 2... ...y pues sí, la verdad es que... ...vale muchísimo la pena, ya la hemos hablado por acá... ...échense una vuelta por... ...algún otro algún otro episodio... ...donde hayamos hablado de esto... ...porque sí, sí vale mucho la pena... ...y otra serie... ...que también está en camino... ...pero en este caso sí... ...si sí es un poquito agridulce para los que no tengan... ...o no vayan a tener... Eh, HBO Max es que, eh, bueno, la temporada 3 de Titans, la primera temporada de Titans me parece que eh, salió para DC Universe, esta plataforma en paz descanse que ya no le dieron para adelante y que eventualmente sería reemplazada por, por HBO Max, eh, pero también la, la tuvieron disponible me parece que en HBO, pero bueno, el caso es que esa era la temporada 1, la temporada 2, eh, de la misma forma, está, no, la temporada 2 estuvo en Netflix y, y también cuando pusieron la temporada 2 me parece que también jalaron la 1 y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora la temporada 3 no va a estar en Netflix, va a ser exclusiva de HBO Max y la gente bonita de Warner compartió unas imágenes de, eh, de Damaris Lewis como Blackfire y la verdad es que el traje se ve muy interesante y pues sí emociona, pero no sabemos nada. No sabemos exactamente cuándo se vaya a estrenar la temporada 3. Pero sí, sí hace mucha falta. Esto junto con Doom Patrol creo que se llevaría muy bien. Ojalá y también, también eh, vuelvan a interactuar por ahí. Y bueno, pues es lo que sabemos hasta el momento de los Titans y de su temporada 3. Pero bueno, para los que se habían clavado con esa temporada o más bien con esta serie en Netflix y no piensan adquirir HBO Max pues hizo noticias un poquito tristes. Pero bueno. Eh, otra cosa en cuanto a series a futuro o planes, nótese que esto es poquito más que un rumor. No es un rumor porque sí lo dijo, pero bueno, ahí les va. Resulta que hay un señor que se llama Ronald D. Moore, que es un multilaureado escritor. La verdad es que le ha ido muy bien, sobre todo por el lado de la ciencia ficción. Eh, ha escrito para eh, Star Trek, eh, Battlestar Galactica, Outlander. Y bueno, una de las cosas que estuvo escribiendo en su momento, hace algunos años, era una serie que se convertiría, o más bien, de haberse realizado, esta serie hubiera sido el primer live action de Star Wars, mucho antes de que existiera The Mandalorian, se estaba planeando una serie que se llamaba Star Wars Underworld y eh, pues bueno según lo que dijo recientemente en una entrevista es que en ese entonces no estábamos listos o el mundo no estaba preparado para, para una serie de, de este tipo o a lo mejor la tecnología o los presupuestos o los tiempos no, pues no eran los ideales para una producción de este tipo y eh, en estos momentos dice que a raíz del éxito impresionante que tuvo de Mandalorian. Que muy probablemente ya sea el momento para retomar este tipo de historias. Y bueno, pues hay unas eh, imágenes, arte conceptual. De hecho, me parece que sí se grabó un poquito. Y wow, la verdad es que sí. Sí hubiera estado muy padre tenerlo en su momento. Pero más padre estaría que realmente suceda. Y lo que dice este señor... Es que está preparando borradores, está escribiendo cosas y va a ir a tocar las puertas de Lucasfilm y de Disney para ver si se animan, para ver si le quieren entrar al cotorreo y que se haga otra serie basada en Star Wars. Ya tenemos muchas, sí, ya tenemos muchas, pero nunca es suficiente Star Wars. Aunque una sea mejor que otra, aunque de repente nos vayan a dar algo que no sea de nuestro agrado, ya les he dicho que en este tipo de situaciones y con este tipo de franquicias, es una excepción. Más si sí es mejor. Por último, les dijimos en episodios anteriores... ...que el señor Zack Snyder eh, había trabajado... ...porque pues, claramente ya no está trabajando... ...la película ya está terminada... ...pero que iba a salir una película en Netflix... Eh, ...dirigida por él... ...que se llama El Ejército de los Muertos... ¿Y qué creen? Ya tenemos un tráiler. Nos adelantamos un poquito, a lo mejor. Ya les habíamos hablado de que había fotos de la producción y que, pues, ¿quién sabe qué estaba pensando el señor Zack Snyder si ya se iba a estrenar en mayo? Bueno, pues ahí está. Ya lanzó Netflix Latinoamérica y Netflix Global. El tráiler pues, no es tanto como un tráiler porque no sabemos mucho de la trama, pero parece un Elvis Zombie. Ya con eso me tienen ganado. Eh... Y bueno, pues es de... Ya, la trama ya se las platiqué, ya saben más o menos por dónde va. Es un pequeño video de poco más de un minuto, pero es el primer acercamiento que tenemos a esta película que se llama El Ejército de los Muertos y que se estrena el 21 de mayo en Netflix. Y obviamente si se están preguntando cómo o dónde conseguir este tráiler, cómo verlo... Pues aquí en la descripción de este episodio ya saben hombre aquí les dejamos todo los tenemos bien consentidos y bueno pues eso es prácticamente toda la información que teníamos para el día de hoy todo lo que les queríamos compartir en este bonito viernes de podcast así que Oto te voy a pedir por favor que ya sabes ya sabes qué hacer. Pues aquí se termina este bonito episodio de TorfX Studio el podcast. Acuérdense que esto es una comunidad y para que estemos en contacto y para que sigamos la conversación, hay que seguirnos en las redes. Las redes son arroba Studio, esto es arroba torfxtu. Yo soy Toncho Ábalos, muchas gracias a Otto en los controles, nos escuchamos el próximo martes y. Hasta el próximo llamado.